0: Hola familia Love Evolution, qué placer tenerlos acá. Nos queremos dejar con un mensaje que muy seguramente va a edificar tu vida. Un abrazo para todos. Listo, ¿cómo están? Buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron? Qué bueno verlos, qué bueno saludarlos. Eh, quiero contarles un par de cositas. Lo primero es que pues, no es fácil estar aquí para ¿sí o no? Entonces, pues ustedes me entenderán si de pronto, no sé, monto a los animales del arca por allá con Moisés o algo así, entonces ustedes me disculparán, ¿bien? Segundo, pues nada, quería que de verdad en este momento nos tomáramos 10 segunditos para regalarle un aplauso a nuestra banda espectacular, que le regalemos también un aplauso de honra a nuestros voluntarios, que siempre están ahí dando la milla extra por cada uno de nosotros. Y nada, bueno, eh, quiero, quiero comenzar compartiéndoles algo... Algo sencillo, pero que, que sé que el Señor de alguna manera ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. Entonces, ¿les parece si oramos? Por el bien de ustedes y por mi bien, ¿cierto? <risa> ¿Les parece si oramos? Papá, gracias, gracias por este tiempo tan maravilloso que nos regalas. Una sola cosa tengo que pedirte hoy, papá, y es que tu palabra sea como una semilla sembrada en nuestros corazones. Eso es lo que quiero pedirte hoy, papá, que... Que nuestro corazón sea buena tierra, que nuestro corazón esté dispuesto Señor para recibir tu palabra Que no sea Señor mi humanidad, que no sean mis palabras Sino que seas tú Jesús hablando a través de lo que hoy Señor quiero compartir En el nombre de Jesús oramos, amén y amén Listo, bueno quiero, quiero empezar compartirles, compartiéndoles perdón, algo acerca de mi vida Listo. Entonces me presento, mi nombre es Oscar, para los que no me conocen soy papá, soy esposo, tengo 29 años, sé que parezco de 16, pero tengo 29 años, estoy casado hace tres años con mi hermosa esposa y bueno, creo que toda mi vida he sido cristiano, al menos eso es lo que tengo en, en, en mi mente, ¿no? en mis recuerdos. Eh, gracias Javi, gracias, gracias Javi, no me dejó morir. Creo que toda mi vida he sido cristiano. Eh, de hecho para compartirles soy la tercera generación de cristianos en mi familia mis abuelos son cristianos, mis papás que están acompañándome aquí el día de hoy que los amo también y los honro, son cristianos eh, yo por supuesto creo que soy cristiano y ahí está mi, mi hija, mi hormiguita que espero que lo que podamos sembrar en ella también dé muchísimo fruto entonces llevo toda mi vida siendo cristiano ¿no? Eh, serví en una iglesia durante mucho tiempo, he servido en muchas iglesias <risa> durante mucho tiempo Y de hecho particularmente eh, tuve la oportunidad, el privilegio de, de fundar en algún momento un ministerio Un ministerio que a día de hoy sigue funcionando en otra iglesia y eso me llena de muchísima felicidad Pero eh, particularmente en algún punto de mi vida cristiana como que eh, sentí que debía empezar a como revaluar mis, mis convicciones ¿Cierto? Creo que está de moda mucho esta palabra, no sé si la han escuchado, esa palabra de, eh, de construir o de construcción. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Sí? De construcción no significa más que, desde mi punto de vista, tomar nuestras convicciones y, y volverlas a, a evaluar. Ver qué cosas están bien en nuestra vida y qué cosas definitivamente pues, hay que cambiar, ¿no? Y pues como les digo, yo toda mi vida he sido cristiano. Entonces, había cosas que simplemente estaban ahí almacenadas en mi cabecita y en mi corazón, que no sabía por qué hacía o por qué creía. Y eso empecé a hacer, ¿no? Entonces, eh, no sé si, Jairito, tienes por ahí de pronto la imagen. ¿Me ayudas con la primera imagen, por favor? ¡Epa! Ahí está. Muchísimas gracias. Ese soy yo, antes de cortarme el cabello. Eh, mi esposa, que es ilustradora, eh, hizo eso para mí. Gracias, mi amor. Entonces... Más o menos así, digamos que me sentía o me he sentido durante algún tiempo. Siento que eh, hace un año, un año y un mes que estamos plantados en Love. Dios nos ha permitido, junto a mi esposa, eh, servir, plantarnos en esta iglesia y pues empezar a florecer. no Y durante mucho tiempo me he sentido así, particularmente el último año, creo que me he sentido eh, bastante como, no sé, abrumado sería la palabra. No sé si alguien más se ha sentido así alguna vez. ¿Alguien más se ha sentido así alguna vez? Bastante abrumados, ¿no? Entonces empecé como a, a revisar mis convicciones, les decía. Y eh, digamos que esa es la razón por la que he titulado pues esta enseñanza Back to the Basic. Así en inglés, pues porque nuestra iglesia se llama Love Revolution, porque mi título de predicación no puede ser en inglés también, ¿sí o no? Para los que no entienden lo que dice ahí, dice Jesucristo es el Señor, no, mentiras, mentiras, dice de vuelta, de vuelta a lo básico, entonces eso quiero compartir con ustedes el día de hoy, algunas cosas que definitivamente me han ayudado muchísimo en mi vida, listo, entonces quiero que, que si tiene su Biblia ahí a la mano, eh, ya sea papel, ya sea digital, la pueda encender y vamos a ir a Mateo capítulo 16 versículo 13 yo lo tengo en nueva traducción viviente ahí está Mateo capítulo 16 versículo 13 y me permito leer a favor de ustedes dice cuando Jesús llegó a la región de cesarea de Filipo les preguntó a sus discípulos ojo a quien le pregunta no a la gente cercana a él ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre bueno contestaron algunos dicen Juan el bautista otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro, como siempre Pedro yo, a Pedro, yo leo la Biblia, yo considero que Pedro es un poquito arrebatado, ¿no? En especial por lo de, ¡fum! cortar la oreja y todo eso, yo considero que en ese momento Pedro fue como, Señor, tú eres el Mesías. Salió ahí adelante a decir y responder, y Jesús, muy emocionado también, lo percibo de esta manera, dice, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo, te lo ha revelado. No, no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Bien hasta ahí, ¿cierto? Pero resulta que yo tengo, bueno, yo utilizo esta expresión, no sé si esté bien o no, pero yo tengo un raye. Un raye ahí más adelante con lo que Jesús nuevamente vuelve a decir. Es la que nada más unos versículos más adelante y seguimos leyendo, Ahí Mateo capítulo 16, vamos al versículo 21 Dice eh, Como que ha pasado un lapso un, un tiempo ahí entre La conversación que tuvo Jesús Con Pedro, en la que le dice Oye Pedro, esto no te lo ha revelado sangre ni carne Sino mi Padre que está en el cielo Y sobre esta roca edificaré la iglesia, ¿sí? De hecho ahí dice como que le entrega las llaves del cielo Y demás, yo imagino a, a Pedro como portero del cielo ¿Cierto? Ahí, quién pasa y quién no Y más adelante Jesús tiene otra conversación con Pedro Dice a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos Que era necesario que fuera a Jerusalén Y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos De los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa Lo matarían, pero al tercer día resucitaría Entonces Pedro, me imagino yo que Pedro estaba empoderado Por lo que Jesús le había dicho, ¿cierto? Pedro le dice lo siguiente Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo Imagínense tan atrevido por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Ese es mi raye. porque qué, ¿Por qué es mi raye? Porque cómo así que antes le dice que es él sobre quien va a edificar la iglesia y luego le dice que es el diablo. Entonces, digamos que... Como les mencionaba, revaluando un poquito esa, esa convicción que tengo acerca de que, de que Jesús es el Señor, quiero compartirles este primer punto. Son tres. No sé por qué toda la gente que viene a predicar pone tres puntos, pero yo también puse tres. Entonces, nuestro primer punto, si Jairito me ayuda ahí, lo he titulado de esta manera. Jesús es Dios. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el Salvador del mundo. Entonces analizando esto pensaba, ok, para muchos, en especial para mí, puede haber una contradicción, ¿cierto? Jesús se está contradiciendo, Jesús está diciendo, venga, ¿cómo así? Usted es Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia y luego le dice, usted es el diablo. ¿Jesús se contradice? Es, es la pregunta que a mí de alguna manera me surgió en ese momento, ese es mi raye como ya mencionaba. Pero no, Jesús no se contradice, Jesús... Jesús es, es, es la verdad misma, la verdad no es una cosa que Jesús dice, la verdad es una cosa que Él es, ¿cierto? Entonces lo que hace Jesús no es decir que Pedro es la roca sobre la cual va a edificar la iglesia, es la roca como tal sobre la que está hablando Jesús acerca de la edificación de la iglesia, es la revelación que tiene Pedro. Y esa revelación que tiene Pedro es una sola, y es que Jesús es el Mesías. Esa es la verdadera roca sobre la cual debemos estar parados. Y esa roca sobre la cual se va a edificar la iglesia es Jesús. Jesús es la roca inconmovible de los siglos. Él es la verdad, ¿cierto? Y hay esos versículos, por ejemplo, en Juan 14.6, que dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y a veces pasamos por alto esos, esos pasajes que toda la vida nos han repetido Yo quiero preguntarles aquí ¿Quiénes de ustedes llevan mucho tiempo siendo cristianos? Un año de ser cristianos Un año, empecemos, un año de ser cristianos Dos años Tres, así hasta treinta, no mentiras Cinco, cinco años, cinco años de ser cristianos Bien, diez años De ser cristianos Veinte años de ser cristianos Veinte años, veinte años Uff. treinta años de ser cristianos Jesucristo Sara, Dios mío, no te va a preguntar la edad. 40 años de ser cristianos. 40 años de ser cristianos. Listo, ¿vemos la ¿sí no? Entonces, lo que sucede es que llevamos tanto tiempo en la iglesia o caminando con Jesús que, que de pronto pasamos estas cosas por alto, ¿no? Ya como, ah, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y como que tomamos de alguna manera esos, esos pasajes que... Que se han hecho tan populares o que se han hecho tan famosos como, como poco. Y, y les mostraba la imagen inicial porque sencillamente empecé como a ordenar mi cabeza. A ordenar mi cabeza y, y no yo, obviamente Jesús. Y a bajar eso que tenía aquí en mi cabeza y a volverle una convicción. Entonces cuando Jesús habla acerca de, de qué es Pedro sobre quién va a edificar la iglesia. En realidad está haciendo referencia a a esa revelación que tuvo Pedro, de que Jesús es el Mesías, esa es la verdadera llave, no es que Pedro esté ahí en la portería del cielo, bueno joven siga o no siga, no me deje ahí la moto, hágame el favor. Entonces el punto es que Jesús es la verdadera llave que abre las puertas de los cielos, debemos reconocerlo a Él como Mesías, Él es la verdad, la verdad en esencia es Jesús, si no caminamos con Él vamos a perder la vida eterna, así de sencillo. Entonces, esa es la primera cosa que, que tuve que reevaluar en mi vida ¿sí? hay, hay pasajes en las escrituras que se han hecho tan, pero tan populares Que a veces simplemente pasamos por alto Y olvidamos la relevancia que tienen Quiero pasar al segundo punto Segundo punto, Jairito, ¿me ayudas con el segundo punto? Segundo punto se titula Conocer sobre el cristianismo es el primer paso. Nacer de nuevo es necesario. Y aquí tengo una historia, una historia que me gusta mucho, y es la historia de Nicodemo. Está ubicada en Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Yo también lo tengo en nueva traducción viviente. Y dice la siguiente forma. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, bueno, lo primero que encuentro aquí en la lectura que me parece muy interesante es que el señor Nicodemo siendo maestro de la ley pues obviamente tiene vergüenza de que lo vean con Jesús por eso se reúne con él de noche ¿cierto? y le dice Rabí le dijo todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos o sea que él no era el único las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces nos encontramos a Nicodemo, que es un tipo que se la sabe todas. Es un maestro de la ley. De hecho, si ustedes han visto The Chosen, ¿han visto The Chosen? ¿Sí? ¿la ven en inglés o en español? ¿En inglés? En nuestra iglesia se llama Love Revolution. En inglés hay que verla. No mentiras. Pero eh, hay una expresión que utilizan mucho y es teacher of teachers. Es como el maestro de los maestros. No, el profesor de los profesores. El que le enseña a los que enseñan. Entonces imagínense eso. El tipo se las sabe todas acerca de la ley. Todas, absolutamente todas. Tiene la Torah aquí memorizada desde los 12 años, que es lo que hacen los judíos, ¿cierto? Y adicional a eso, entonces Nicodemo va a ver a Jesús a escondidas. ¿Por qué? Porque le da pena, le da pena reconocer que, que él es el enviado de Dios. Y tenemos muchísimo, pero muchísimo en nuestra cabecita acerca de, del cristianismo. A mí particularmente me ha pasado un montón. Entonces, eh, que hay que venir a la iglesia, ¿cierto? Que hay que congregarnos, que debemos tener un tiempo de adoración, un tiempo de administración, un tiempo de palabra, luego viene la ofrenda, luego los anuncios, <risa> los anuncios parroquiales. <risa> y, y como que, no sé, se convierte en, en algo que, que hacemos, ¿no? Y empezamos a almacenar mucho conocimiento. Mucho conocimiento acerca del cristianismo como tal Pero, pero No importa cuánto crees que conoces sobre ser cristiano Lo que importa es caminar hacia Jesús aun cuando todos van en la dirección opuesta Y por qué les comparto esto Resulta que hay dos, dos momentos más Dos momentos más en los que Nicodemo aparece En el libro de Juan, en, en, el, en el Evangelio de Juan Aparece en el capítulo 7 en el versículo 50 y 51 Y aparece Nicodemo defendiendo a Jesús No porque Jesús necesite ser defendido ¿no? Sino porque muestra de su encuentro con Jesús Fruto de su encuentro con Jesús Es que él defiende ahora su fe Ese encuentro que tuvo con Jesús Ahora lo lleva a defender su fe Resulta que para darles un poquito de contexto Los, los fariseos habían mandado a los romanos Para que Atraparan a Jesús Pero vienen los romanos Se devuelven Y le dicen a los fariseos No, que vamos a atrapar a, a ese señor Si es que nunca habíamos Escuchado a alguien Que habla como él Entonces en ese contexto Los fariseos Le dicen Le dicen a A, a los romanos Como digan Ustedes se van a dejar Engañar también de él Y Nicodemo Ahí yo digo que Medio Medio tirándola Dice Entonces tomó la palabra Nicodemo El líder que había ido A ver a Jesús Es legal Condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse preguntó aquí es donde les decía Nicodemo como muestra de ese encuentro con Jesús ahora defiende su fe y no sé a cuánto les toca día a día defender su fe y si no estamos defendiendo nuestra fe aleluya o ayayay cierto muestra de que nos hemos encontrado con Jesús muestra de que hemos nacido de nuevo es que Podamos defender nuestra fe Yo creo que ustedes están al tanto De todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad Yo tengo ahí a mi hija Que está durmiendo, por cierto Le sirvió la predicación Y quiero, quiero que crezca Rodeada de principios y valores cristianos Miren, esto no es No es ¿Cómo se diría? A ver, para que suene prudente ah, Voy a decirlo, esto no es lambonería Pero Yo estoy plantado en esta iglesia porque me di cuenta o más bien entendí que mi hija tenía que crecer rodeada de personas como ustedes de personas que aman al Señor de personas que saben lo que es servir a Dios de personas que entienden lo importante de ser y hacer iglesia entonces ahí está Nicodemo más adelante vuelve a aparecer Nicodemo vuelve a aparecer en Juan 19 Del 38 al 42 Y esto es lo que, lo que más me impacta Más tarde José de Arimatea Quien había sido un discípulo secreto de Jesús Muy seguramente Nicodemo también Por temor a los líderes judíos Pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús Entonces ya ocurrió la muerte de Jesús mm, Son más o menos las cinco y media de la tarde A esa hora termina eh, el día judío Y empieza el Shabbat Entonces Básicamente el cuerpo de Jesús se iba a quedar colgado ahí en la cruz Todo el sábado Por lo menos todo el sábado Y muy seguramente iban a venir las aves Muy seguramente su cuerpo iba a entrar en un En un estado de descomposición Que es normal Y miren lo que hace el señor José de Arimatea y Nicodemo Dice, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús Cuando Pilato concedió el permiso José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó Los acompañó Nicodemo y miren qué lindo Juan, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca del huerto, donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía, y la tumba estaba cerca... La pusieron, lo pus, perdón, pusieron a Jesús allí Entonces eh, Hay un pasaje anterior en el que Estaba hablando Jesús Con los fariseos ¿Cierto? A Jesús, a Jesús le gustaba picar la lengua a los fariseos Entonces estaba Jesús con los fariseos Y ellos dijeron, a ver, denos una señal Denos una señal Y Jesús les responde como vea Cuando el cielo amanece rojo, ustedes dicen, uy va a haber buen clima Y cuando no, uy pues va a haber mal clima ¿Cierto? Dice yo no les voy a dar ninguna señal, la única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás Todos sabemos la historia de Jonás, ¿cierto? Nos la enseñan en Lion Kids ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pregúntenle a sus bebés Resulta que el profeta Jonás estuvo en la panza de, de un gran pez durante tres días, ¿cierto? Y Jesús le dice a los fariseos es la única señal que yo les voy a dar ese gran pez representa, por supuesto, el vientre de la tierra donde iba a estar Jesús por tres días. Esa es la señal que Jesús les está dando. ¿Pero por qué les comparto esto? Porque si Nicodemo, que tuvo un encuentro con Jesús, no hubiese corrido con José de Arimatea a bajar el cuerpo de Jesús para darle sepultura, ahí vienen donde quedan las palabras de Jesús acerca de que se va a cumplir la profecía de Jonás. Entonces, Nicodemo es la muestra de que podemos saber mucho mucho acerca de cómo ser cristianos, mucho, pero si no hemos nacido de nuevo creo que de nada sirve todo ese conocimiento que hemos almacenado y cuando nacemos de nuevo es genuino, cuando nacemos de nuevo no volvemos atrás cuando nacemos de nuevo vamos en contra de lo que dice la gente, de lo que dice la sociedad yo me imagino a Nicodemo y a José Arimatea por la premura del tiempo corriendo hacia la cruz Cuando muy seguramente sus discípulos no estaban ni por ahí Y ahí en secreto donde se encontró Nicodemo con Jesús Resolvió o entendió que era el Hijo de Dios Y entendió que debía ir en contra Repito la frase y si de pronto Jerito me puede ayudar con eso no importa cuánto crees que conoces sobre ser cristiano, lo que importa es caminar hacia Jesús aun cuando todos van en la dirección opuesta y les quiero compartir la segunda imagen que he traído para ustedes el día de hoy Jarito, lo tengo trabajando mucho mano, perdón entonces empiezo a sentir como Jesús se me olvidó decir que yo soy muy llorón, por si acaso ahorita más adelante lloro, fijo se me olvidó decir eso pero me ministra mucho esto que hizo mi esposa para mí siento como Jesús de alguna manera empieza a desenmarañar ¿no? todo eso que hay en mi cabeza, esas cosas que de pronto no entendía o más bien creía que entendía pero simplemente estaban ahí como conceptos estaban ahí como cosas en mi cabeza que no había bajado a mi corazón y así empieza Jesús a limpiar de alguna manera eso que estaba en, en mi cabeza Quiero que pasemos al punto 3 ya para ir finalizando. El punto 3 dice de la siguiente manera. Desligado de pronto de lo que hablamos ahorita un poquito. Conocer a Jesús es más importante que saber quién es. Antes de que se confundan, porque yo escribo medio enredado, quiero, digamos que, validar la diferencia entre conocer a alguien y saber quién es. ¿Cierto? Muy seguramente... Ustedes me han visto aquí en la iglesia, pueden referenciarme, ¿cierto? Ah, el de la niña esa que llora en el servicio. Eh, el esposo de Clary, ¿cierto? Creo que algunos de ustedes podrían saber quién soy en ese sentido, ¿sí? Podrían referenciar de alguna manera qué hago, a qué me dedico, soy esposo, que soy papá, etcétera, etcétera. Pero creo que. Podría contar con los dedos eh, ¿Qué personas realmente me conocen aquí, no? En este momento Empezando por mi esposa Entonces Quería validar esta, esta diferencia porque, porque en definitiva Es mucho más importante conocer a Jesús Que saber quién es Miren que Él le pregunta a sus discípulos ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? A los más cercanos ¿Quién decimos que es Jesús? Entonces aquí viene uno de mis pasajes favoritos durante este año en particular y es Jesús hablando con Felipe aquí es donde me, me tiembla un poquito la voz porque particularmente me he sentido así durante un tiempo está Jesús hablando con sus discípulos y les pregunta ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo y en medio de esa conversación Jesús dice si ustedes realmente me conocieran también sabrían quién es mi padre de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto y sale Felipe y dice señor por favor muéstranos al padre y quedaremos conformes Felipe está teniendo exactamente la misma actitud que los fariseos pidiendo una señal aun cuando ha caminado tres años con Jesús aun cuando se ha sentado a la mesa a comer con él aun cuando lo ha visto llorar aun cuando ha visto a Jesús preocupado está teniendo exactamente la misma actitud de un fariseo pidiendo señales Jesús le respondió Felipe yo siempre lo he leído con tanta compasión yo no sé si esto se puede o no pero yo le cambiaría el nombre a Felipe y le diría como ay pipecito He estado con ustedes todo este tiempo Y todavía no sabes quién soy Uf. Los que me han visto a mí Han visto al Padre Yo les dije que yo era llorón Y saben cómo soy para que me invitan ¿sí? ¿No? Los que me han visto a mí Han visto al Padre Entonces, ¿cómo me pides Que les muestre al Padre? hemos caminado ¿cuánto tiempo con Jesús? ¿un año? ¿cinco años? ¿diez años? ¿treinta años? ¿cuarenta años? y a veces tenemos exactamente la misma actitud que un fariseo pidiéndole señales a Jesús entonces lo que importa no es cuánto tiempo hemos caminado con Él puede ser mucho puede ser poco pueden ser meses pueden ser años lo que importa realmente es que lo conozcamos a Él. Estamos dispuestos a conocer a Jesús. Hay muchas cosas que podemos saber acerca de quién es Jesús y podemos escuchar Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador del mundo, vino a la cruz, murió por nuestros pecados. Pero nos relacionamos con Él, lo conocemos realmente o solo es lo que hemos escuchado. Solo lo que hemos oído. Termino con esta historia. Está María, la mamá de Jesús, y está José. Y van camino a Jerusalén para celebrar una fiesta judía. Llegan allá, celebran la fiesta, se devuelven para la casa, llevan algunos días de camino y adivinen qué. Se les quedó el chino. Y Dios mío, Señor. A mí, Antonia, se me pierde cinco segundos y yo me desespero. Se me, se me esconde en el apartamento y yo me vuelvo loco. No me imagino llevar tres días de camino y. ¡Ay, Jesús! Dios mío, qué papás tan confiados, ¿no? Pero a lo que quiero ir es que José y María muy seguramente estaban haciendo algo que correspondía por ley algo que, que siempre hacían porque era la costumbre religiosa y estaban yendo a un lugar a hacer lo que la ley dice que deben hacer pero a veces pienso que muchas cosas de las que hacemos se pueden convertir en liturgia se pueden convertir simplemente en costumbres religiosas, en hábitos religiosos, y ahí vienen que perdemos de vista a Jesús. Entonces podemos estar aquí, sentados, venir todos los domingos, levantar nuestras manos, orar a Dios y perder de vista a Jesús. Nuestra meta más alta como cristianos no es decir que conocemos a Jesús sino que un día en la eternidad Él nos diga yo te conozco nuestra meta más alta como cristianos no es decir que conocemos a Jesús sino que un día en la eternidad Él nos diga yo te conozco esa debe ser nuestra meta más alta como cristianos porque podemos saber mucho acerca de quién es Jesús y conocerlo poco que todo lo que hacemos para Dios no se convierta en activismo religioso que lo que hacemos para Dios se convierta en el fruto que damos porque su Espíritu Santo está en nosotros ¿me puedes ayudar con la última imagen Jairito? así me siento Así me siento ahora, aún con un poco de vergüenza, porque a veces le pregunto a Dios, Señor déjame ver al Padre, me siento un poco avergonzado cada vez que le pido una señal a Dios, una señal a Jesús, pero ahí está Él, ahí está Él, quitando de nuestra cabeza todos esos conceptos, todo eso que, que de pronto... Ha cargado nuestra mente y nuestro corazón y que quizá nos abruma un montón ahí está Jesús ahí está Jesús atrevámonos a conocerlo hoy un poquito más mi propósito el día de hoy es simplemente decirles revaluemos nuestras convicciones en qué creemos en qué realmente creemos creemos que, que Jesús es el Señor demostrémoslo creemos que hemos nacido de nuevo bueno, demos fruto creemos que hemos visto al Padre bueno, ¿qué ve la gente cuando nos ve a nosotros si Jesús muestra al Padre en consecuencia nosotros deberíamos mostrar a Jesús entonces yo los invito a que a que oremos a que oremos Señor gracias gracias porque el día de hoy nos estás invitando con mucho amor Señor
1: a revaluar nuestras convicciones
0: a entender por qué hacemos lo que hacemos a entender por qué decimos que eres Rey a entender por qué decimos que eres el Mesías prometido a entender por qué decimos que eres el Salvador de nuestras vidas Señores, a lo mejor hay muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón que hemos acumulado de tantos años Señor de cristianismo y hoy lo único que quieres realmente es que te conozcamos yo les invito a que se pongan de pie y tomemos este momento para orar al Señor tomemos este momento para decirle al Señor yo quiero conocerte realmente no lo que otros dicen de ti no lo que otros me han contado acerca de quién eres yo quiero tener una relación real contigo Quiero saber quién eres Quiero conocerte a profundidad Señor Quiero que estés en mi vida Señor No quiero simplemente estar lleno de conocimiento Acerca de tu palabra O de estar lleno de conocimiento Acerca de lo que es ser cristiano Y olvidarme del Dios de la palabra Señor permíteme conocerte Permíteme conocerte Señor permíteme acercarme hoy Con un corazón confiado Señor, somos, somos dignos de tu amor. y Somos dignos de tu amor, Señor. Permítenos conocernos, Jesús. Permítenos tener encuentros reales contigo, Señor. Tu presencia es todo lo que necesitamos, Dios. Todo lo que necesitamos. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Espero que esta palabra haya refrescado tu vida, haya sido bendición. Nos veremos en la próxima ocasión. Chao, chao.